0: Saudações democráticas a todos vocês, que coisa bonita, né, gente? Emocionante o dia de hoje. Sejam muito bem-vindos aqui à live do Conde. Emocionado, né? É, a gente achava que os símbolos nacionais estavam todos caídos e tudo mais, mas quando a gente escuta é, o nosso hino cantado por quem de fato ama esse país e respeita a democracia, é uma outra sensação, né? É uma outra sensação, e, e, e o melhor de tudo nesse hino, e por isso que eu coloquei aqui para abrir a nossa live de hoje: é que no final tem o olê, olê, olá, lulá, lulá. Já podia ser incorporado ao hino brasileiro, né, Pátria Amada Brasil? Olê, 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 lá Não é assim? Hein? Que tal? Venham para a do Código, começando agora! gritar, mas é porque eu não
1: aguento, vocês sabem,
0: né? Olha só, gente. Vera Lírio, Marcelo Mendes, aqui onde foi
1: lindo, 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 é o Brasil.
0: Emerson Malaquias, ah lá, BR, 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 Rogério Teles. Boa noite, querido Gondão, grandes companheiros de luta. Vamos lá, um milhão de assinaturas. Ó, no dia da leitura da carta, eu tava achando que a carta ia chegar a um milhão no, da minha live mas chegou antes, né? tá acelerada essa carta, vou te contar, um milhão, quer ver, eu vou atualizar aqui, já tá com mais de um milhão, um milhão, nove mil seiscentos e cinquenta e três assinaturas, e a coisa vai pegar no breu, Helen Denise, amo nosso hino porque eu canto ele de coração, tá aqui, é, deixa eu ver, olha lá, o apenil do Dias, ele morre de medo do meu grito, se você gritar na live, eu vou mandar o, teu... o quê? comprar camisa de força pro Cônio. Então já manda já, viu? Já manda um e-mail lá, pode encomendar camisa de força, porque eu não vou parar de gritar aqui. quem não quiser que eu grite, você entendeu? Vai procurar a live do João Gilberto lá, que não grita nada. É, Isabel Cristina Joia, querido, um beijo para você. Já tem quatro doses de vacina contra a Covid. Rua para frear o neofascismo. Olha, gente, assim, de coração, cai meus ouvidos, ah, vocês reclamam também, né? Vocês reclamam muito também. É só aqui que eu posso gritar. Quando eu estou fazendo a live com o Nasif, eu não posso gritar, né? Quando eu estou fazendo a live com a Dayane, também não posso gritar. É falta de educação. Quando eu estou fazendo a live com os meus entrevistados do podcast, também não posso gritar. É um horror, né? Da pessoa, o susto que eles vão tomar? Agora aqui comigo, sozinho, eu, eu grito mesmo. Não tem essa... Olha, gente, e hoje foi, além de tudo, foi um grito pela democracia O que aconteceu no Lago São Francisco é, é, A gente fez essa transmissão, foram ali três horas de, de, Depois a coisa se, se, se amplificou ainda mais ou, Outros discursos foram acontecendo ali no pátio é, do, do Lago São Francisco, da San Fran, carinhosamente chamada pelo Zé Arbex -Fran. Ô Zé Arbex, você tá aí, meu filho? Vamos conversar, hein? É, tamo, tamo, tamo alerta, é, eu acho o seguinte, é, não, não queria começar, Vão, vocês estão felizes, né, v vamos lá, vocês estão felizes, eu não vou estragar a felicidade de vocês tão cedo, eu vou deixar mais para o final, tá bom, <risos> vamos comigo, e no final eu estrago um pouquinho, mas faz parte, é bom é, para pele, né, para pele, aliás, a Folha de São Paulo hoje usou uma metáfora assim, toda pomposa, Aqui no editorial, olha só, manifesto... Cadê, 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 cadê? Aqui, ó, o que a Folha pensa, né? Terrível isso, o que a Folha de São Paulo pensa, mas a gente tá lá. Atos pluralistas mostram que democracia se tornou a pele cívica dos brasileiros. Que bonito, né? Quem escreveu o editorial Folha de São Paulo? Cadê a Cristina Frias, hein? Maria Cristina Frias, para a gente conversar. Maria, Como é que tá as coisas aí na família, hein? Já processou o Frias e tal? Não pode, tá? tem que ficar tudo amigo. Olha só, Wanner Boeri. Quero muito encampar essa campanha para mudarino, bandeira e brasões nacionais. Você sabe o que eu penso, né? Mas hoje eu vou fazer, um, vou, vou fazer um, uma pausa na minha indignação com os símbolos nacionais. É aquela coisa, isso está isso tá na... na no grau zero da, da linguística né? sou siriana o signo é arbitrário, né? O que, que significa isso? Significa que o signo é arbitrário, né? para ser tautológico, mas assim não importa a forma do signo, né? Significante significado, não importa a porção significante importa a é, posição que ele ocupa. No, no contexto social, contexto social-linguageiro né, é, da palavra. Então, é, se a bandeira do Brasil tem as cores do império, se ela foi contaminada pelos fascistas e pelo Galvão Bueno, né, é, enfim, se ela foi tudo isso, ela pode ser também é, é, trazida para o campo democrático. Né? Eu acho, sinceramente que eu sempre penso no Nelson Mandela. Quando o Nelson Mandela se tornou presidente da África do Sul, eles mudaram a bandeira da África do Sul. Né? Que o povo negro não estava representado na bandeira da África do Sul. Eu acho que o povo negro não está representado na bandeira brasileira. Nem os indígenas. Negócio de estrelinha lá, ordem e progresso. Para mim está errado isso. Mas, enfim, vamos, vamos fazer alguma coisa por isso? Vamos. Eu, eu acho que... Enfim, o hino nacional emociona tudo mais. Tem toda uma história ali de, de ser plágio também, de outras, outros carnavais. Foi feito um concurso para o hino nacional. Tem, tem passagens ali muito bobinhas, né? Tem passagens bonitas. Eu acho que, enfim, faz parte da vida. Vamos lá, ó! Oh. Bem na hora que acaba aqui meu, meu minha vinheta, hoje tem surpresa para vocês hoje aqui, hein? Tem umas coisas interessantes. Eu queria começar é, dizendo para vocês, é, enfim, de toda essa, toda essa energia acumulada, né, o grito entalado na garganta, e hoje o ato, a carta às brasileiras e brasileiros pelo Estado Democrático de Direito, ela foi, é histórica, todo mundo que participou já participa da história com é, uma uma intensidade muito forte. O Brasil parou, né? Todas as, praticamente todas as faculdades de direito, enfim, outras universidades. O Celso Campilongo fez uma resenha inicial ali, dizendo que 59 faculdades de direito pediram autorização para retransmitir é, o ato. É, enfim, né, o ato ecoou no país inteiro. Eu estou aqui com imagens de Fortaleza do Rio de Janeiro, para mostrar para vocês, para, na medida que a live for avançando, eu poder fazer essa, essa é, é, trazer essas imagens para vocês. Nós tivemos repercussão internacional, né? É, os maiores veículos do mundo não retransmitiram, retransmitiram trechos, mas repercutiram e a repercussão continua né? nos próximos dias, o que é muito importante. Veja... A carta, a, a leitura da carta e o dia 11 de agosto não encerram o assunto. É, a gente vai ter, enfim, nós, nós, as assinaturas chegaram a um milhão, elas podem chegar a dois milhões, três milhões, vai saber o quanto de assinatura que vai chegar ainda, né? É, aliás, eu quero fazer um, um agradecimento e, um, e, e mencionar aqui o Miguel do Migalhas, né? O site é o maior site jurídico do Brasil, né? o Migalhas. Ele fez todo o trabalho, é, criou o site para o Estado é, de Direito Sempre, é, enfim, gravou os clipes, tinha, tinha jornalistas do Migalhas lá na Faculdade de Direito da USP. Mandou um abraço para o Miguel, que fez um trabalho espetacular. Ele vai me dar uma entrevista, acho que semana que vem, a gente vai combinar para ele contar um pouco de toda essa história. É, muito bacana, é, acessem né, no YouTube também, na internet, migalhas, 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 migalhas. É, e, e, enfim, foi é, um, um, o grito entalado na garganta, reverberado agora por esse universo institucional, e uma das coisas mais, importante, mais importantes que eu considero nesse, nesse processo, e aí vou, falei isso hoje para o Vadida Mus. Mais importante, coisa de linguista, coisa de linguista neurótico, né? É, eu, eu tava clamando, porque se você pegar minhas lives lá de um ano atrás, né? Um pouco mais, um pouco menos, tudo mais, eu sempre, eu sempre reclamava disso. É, a falta de solenidade da palavra, de repente, com a massificação do sentido nas redes sociais, a massificação da, da interação né, nas redes sociais, interação digital, que não é uma interação. Aspas, real, física, mas é uma interação, né, é, e, e com essa, essa ascensão de um neofascismo, né, o bolsonarismo no, no Brasil, tudo isso é, esmagou a produção de significação. O linguista tem as manias chatas, assim, de falar, é, linguista não, mas analista de discurso sim, né, de falar em termos, assim, mais talvez poéticos, né, eu gosto da produção de significação, né? É, é diferente, você, você, você trava uma relação diferente com a linguagem. A linguagem passa a ser uma coisa, né? Não é assim, não é uma coisa assim automática. Né? Ah, é a língua, é a palavra, é a gramática, é o português, é o discurso. Não, produção de significação fica mais bonito, né? E amplifica o sentido, por assim dizer, também. Então, é, essa essa capacidade de uma sociedade debater os problemas do seu país, né? nós com, com essa imprensa venal, pobre, tecnicamente pobre, moralmente é, é, precarizada, né? Folha de São Paulo, Grupo Globo, Estadão, revistas, revista Veja, isto é, essa imprensa tradicional que semeou, inoculou o discurso de ódio. né? Não foi o Bolsonaro. Né? O Bolsonaro era um, um, um zé ninguém quando era deputado federal. É um cretino, né? que ninguém dava bola para o imbecil daqueles. Né? Mas por que, que ele acabou virando presidente da República? Porque ele foi competente? Não. Porque é, as elites não tinham mais condições de vencer o, o Partido dos Trabalhadores, que, que tem, tinha, tem, e vai continuar tendo muitos problemas, mas sempre foi o partido mais consistente desse país e que tinha uma representação legítima do povo trabalhador brasileiro. Eles não tinham discurso mais. PSDB perdeu a capacidade de, aspas, polarizar, debater com o PT. Não tinha mais argumento. A gente lembra do, do, da, campanha, é, é, da campanha Aécio contra Dilma, é, em 2014. Era muito, até para a Marina Silva, com todo respeito, eu sei que o Haddad adora a Marina Silva, a Marina Silva adora o Haddad, tudo bem? Mas, enfim, é, cada um, cada um também. Dentro da esquerda, nós temos divergências e temos pressupostos também diferentes. É, o que não nos impede de estarmos juntos, sobretudo nesse momento dramático do país. Mas é, faltava discurso, né? A Marina Silva não tinha condições de debater economia. As pessoas falam que o PT, que o João Santana destruíram a Marina Silva. Nada disso, ela não tinha condições técnicas para falar de economia. É simples. Com todo respeito a Marina Silva, tá? É, eu tô, estou tô lembrando disso, porque eu tenho que fazer minha resenha aqui com vocês, é, é para chegar onde eu quero chegar na questão do discurso da linguagem, para dizer da importância do evento de hoje. Bom, PT não, o, 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 eu me lembro do Gilmar Mendes, Gilmar Mendes, ministro do, do STF, dizendo que com os programas sociais né, e, e toda essa governança petista, né, na, na, nas palavras dele, o PT nunca mais ia perder uma eleição. Veja, eles as elites, os partidos de centro-direita, de centro, ou que saia de esquerda que quisessem é, é, a, a, trazer uma, um debate público com o Partido dos Trabalhadores, uma preguiça, preguiça de produzir um projeto, né? E não conseguiram fazer isso. Bom, aí o que aconteceu? O discurso, o debate público começou a ficar enferrujado, começou a ficar enguiçado no país, né? E aí brotou o discurso de ódio. Isso é responsabilidade da sociedade, sobretudo das elites brasileiras. Né? O Brasil vinha fazendo um caminho de soberania com o Partido dos Trabalhadores. Nós, nós, nós subíamos nos indicadores econômicos, sociais, educacionais, de saúde. Como é que a gente interrompeu esse processo? Bom, já interrompemos, já temos aí... 10 anos, 10 anos de estagnação econômica. Isso aí mata. Por isso que a pobreza explodiu no Brasil, a fome. É... Então, veja, a, a... para você acreditar no debate público, você precisa ter um rito da palavra. Você precisa ter a palavra né, devidamente é, é, pronunciada articulada e aí que vem a necessidade do púlpito a necessidade da solenidade né para você levar a palavra de novo para uma posição de força, uma posição é, um lugar que faça com que nós tenhamos credibilidade com o que nós falamos, a direita es é, 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 esmagou a credibilidade de qualquer um a credibilidade foi jogada na lama é, nada mais importava, interessava se a pessoa está falando a verdade ou não está falando a verdade. É a história da pós-verdade. Então, eu acho que o evento de hoje, para mim, né, ele tem esse sentido, essa função histórica, essa, essa demanda técnica da história, que é restabelecer a produção de significação mínima que é para a gente poder restabelecer o debate público no Brasil. Eu acho que o resultado a gente pode não perceber imediatamente, né? mas a gente vai perceber ao longo das próximas semanas. Eu acho que a qualidade do debate vai melhorar, eu espero isso, por uma simples modificação do modo de anunciar. Você vê como o hino brasileiro ficou diferente? Vocês percebem como é, é, a, a própria... A, a própria... O próprio texto da carta, né? As palavras, né? O, foi lindo. Eu vou trazer imagens aqui para vocês. Na hora que eles leram a carta ali no pátio da, da Log São Francisco, tinha, tinha lá o um músico tocando violão, uma coisa muito bonita. Quer dizer, a, o próprio fundo do violão traz um, uma nova dimensão para a palavra, para o discurso em que a gente é, é, absorve mais uma vez a cultura, a nossa identidade, aquilo que nós somos, né? a leitura intercalada, uma espécie de jogral. Olha, isso... Hoje, a palavra... Hoje, atenção, advogados, profissionais do direito, juristas que me escutam nesse momento, a gente está ao vivo aqui no Prerrogativas também, é, a palavra foi... É, foi devolvida a palavra à sua dimensão é, forte de significação. Isso é muito importante e vai ter um impacto... Muito forte aí nas, nos próxim, nas próximas semanas, eu tenho certeza disso. Bom, vamos lá. Obrigado a todo mundo que está aqui presente na Live do Conde. Vamos lá, tem muito trabalho para fazer aqui. É, tem vídeos. Aliás, vamos, vamos divertir um pouquinho. Deixa eu colocar na tela aqui o 1 um milhão que eu recebi aqui é, do pessoal lá da, da Carta. Já somos 1 um milhão. Assina e faça parte da história. Tem alguém que não assinou aqui ainda? aqui na minha lá aqui na minha live todo mundo assinou né todo mundo já nasceu assinado aqui com essa com essa carta da democracia eu separei coisas bem divertidas para vocês primeiro deixa eu ver aqui o que, que eu tenho primeiro vou, deixa eu colocar a é, como é que é o nome dela peraí 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 carta migalhas a Janaína Pascoal Gente, vocês querem se divertir um pouco? Vou colocar a Janaína Pascoal para vocês aqui. Pra gente se ela está ela enlouquecida, está né? triste, porque a Michele Bolsonaro. Michele Bolsonaro está criando uma cisão nas religiões brasileiras. Eu, eu me assustei, né? e aí eu não vou me assustar sozinho tá não vou me assustar sozinho problema de vocês Eu tá peço
1: aí. cautela a nossa primeira dama que não plante no meu país a semente da divisão religiosa não plante porque não tem nada pior do que isso nós somos um povo de evangélicos de católicos, de espíritas, de umbandistas, de doblecistas, de muçulmanos, de judeus, de budistas e de hinduistas. E eu quero que todos sejam respeitados. Eu peço encarecidamente, eu não vim brigar, eu vim clamar pela paz no nosso país.
0: Tadinha da janela, eu fiquei com pena dela. Olha, gente, que incrível, que representação dela, que coisa incrível. É, é, é tão bacana, e a gente sabe quando alguém está representando, fingindo, né? Tão, tão interessante isso, né? Até do ponto de vista é, até artístico, né? Eu acho que ela está excelente, uma grande atriz poderia muito bem. Ela concorre com a, com a Regina Duarte, assim, fácil, né? Impressionante uh, a pessoa dela. Agora, eu, eu vou colocar outros vídeos para vocês também deixa eu deixa eu trazer aqui mais um é, deixa eu ver qual que a gente vai ver aqui ah isso aqui foi um momento forte da é, lado do, do Lago São Francisco olha só Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Você vê a bandeira do Brasil está lá, fora Bolsonaro. Você vai significando de novo, vai significando de novo a bandeira, os símbolos nacionais. Vamos fazer esse processo então, vamos significar de novo, depois a gente troca. É, quem sabe daqui a 10 anos, 20, sei lá o que. Mas olha, isso me chamou atenção porque o movimento se colocou, a carta se colocou assim, a partidária, desideologizada, né? E, e foi muito importante para que. Os, os veículos de comunicação, você vê a Folha de São Paulo, agora a manchete da, da Folha, é, chegou a um milhão de assinaturas, tá aqui, ó é, Carta pela Democracia ultrapassa um milhão de assinaturas em dia de ato. Todos estão celebrando, eu participei ativamente dessa, dessa articulação também, aqui, vocês sabem disso, então, a 342Artes articulou o clipe, chamou os artistas, a Fernanda Montenegro, aquela galera né, que vocês conhecem, fizeram o um clipe, ficou bonito, né, leram a carta ali. Então, de uma certa maneira também, a, as elites né, culturais, não só econômicas, né, estavam lá os banqueiros, a carta da Fiesp foi lida ali, mas também estavam os movimentos sociais, o Douglas Belchior estava lá. Né, é, é, enfim, a gente teve uma integração, embora a gente saiba que nós precisamos, né, sobretudo no mundo do direito, né, ter ter muito mais pessoas negras, indígenas no mundo do direito. Mas nós vamos fazer, nós vamos construir isso, né? A cara do Brasil é essa. O Brasil é negro e indígena. Mas temos de superar essa a, a nossa viralatice é nós pensarmos que nós somos brancos, né? Essa é a grande vira-latice do Brasil. As sindicais, as centrais sindicais, o discurso do Raimundo Bonfim foi lindo, que é o, ele é o coordenador nacional das centrais é, é, sindicais, sindicais não, da, dos movimentos sociais, né? Enfim, tudo, tudo, é, é, aparentemente, vamos, porque nós vamos, vamos tratar algumas coisas importantes hoje aqui também, que é o seguinte, eu estou com duas percepções aqui de um grande amigo é, que eu respeito muito, sobre o atual cenário e os riscos também que a gente corre os riscos que a gente corre em mergulhar de cabeça numa campanha pela democracia que é um, 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 um valor abstrato e que não significa muita coisa para a grande maioria da população brasileira que está passando fome. Né? Você vai falar para um morador de rua que não tem o que comer sobre democracia, você não vai falar. Você vai falar para uma, uma senhora que está com cinco filhos dando leite com farinha para enganar a fome, do cinco, vai falar em democracia? Não vai falar em democracia. Então, alguns riscos estão colocados também. Isso atende, né, atende a porção... Aspas, muitas aspas mais sofisticada da sociedade brasileira mas é mas veja eu eu entendo que a função espero que vocês estejam me acompanhando me entendendo a função desse ato ela seja mais do que simplesmente a superfície dos significados de democracia ela seja a estrutura de uma nova forma de é, produzir o debate tá certo com a mínima solenidade para tirar o debate público do lodo no qual ele foi lançado por Bolsonaro e Congêneres. E aí a gente pode, sim, discutir com mais propriedade a fome, a inflação, a economia. Né? Eu acho que nós vamos entrar nesse processo agora. Espero, porque muitos riscos estão no horizonte, gente. Não é trivial e vocês vão ver com certeza Luiz Inácio Lula da Silva. Agora, depois de um evento desse tamanho que muda, um pouco a nossa a nossa, o nosso processamento né discursivo semântico depois de um evento desse tamanho eu fico querendo muito ouvir o Lula né para porque o Lula sabe também é, é, processar e assentar fazer assentar o sentido social público né ele ele vai pegar ele ele está processando nesse momento né ele passou mal ontem né ele teve um problema estômago acho anteontem né que eu fiz aquela piada horrível para vocês Que ele não foi na reunião do varejo né? Vocês lembram disso? Ele não foi na reunião é, Com os empresários do varejo Porque ele estava atacado O que aconteceu aqui? Só porque eu falei Porque o Lula não foi Na reunião dos empresários do varejo Porque ele estava atacado barulho aqui, hein? Não entendi, não entendi o que aconteceu. Bom, deixa eu seguir aqui na, na sequência. Agora, é, é, esse, esse, tô, tô esperando ele falar, ele vai falar, ele vai falar e a gente vai ter de processar isso eu acho que precisa urgentemente falar. Lula, por favor, amanhã já pega, já sai, já faz uma live, já dá entrevista para Dá entrevista para mim, Lula! Você não dá entrevista para mim mais, né? Tá chegando o dia dos pais aí, você lembra? Quando você deu entrevista pra mim. Olha, gente, e disso eu posso me gabar. Disso eu posso me gabar. É, o Lula. Ele me deu uma entrevista. Só para mim. Num domingo. Que é o dia que ele não dá entrevista. Também ele, ele falou assim: a cota do Conde já foi, né? Ele me deu uma entrevista no domingo, dia dos pais. Né? Duas horas e meia de entrevista. Tem noção? É, no dia que ele não dá a entrevista, que domingo ele não, não trabalha e tal, mas para mim ele é deu. Ô, Lula, você é um amor, viu? Tô com saudade de você. E, e no dia dos pais, né? No dia dos pais. E ele ainda tirou uma onda comigo na entrevista, tá lá registrado no meu canal, onde vocês quiserem ver. Falou que. Eu não vou nem falar isso, porque senão as pessoas vão falar ah, o Conde é metido, não sei o que, não vou falar. Vou Não vou
1: falar! É, assistam a entrevista.
0: Então, é, é, vamos aguardar. Né? Ele teve aquela reunião com a Fiesp, foi muito proficiente ali, foi muito bacana. E, e o Mercadante estava bem ali também. Né? O, o Alckmin falou bastante. Agora, nós temos um, uma barra pesada pela frente. Sabe por quê, gente? Porque assim ganhar de um, de um candidato que já está no cargo já é normalmente complicado, complexo, difícil. Pergunte para qualquer, né? qualquer é, político, enfim. E o Lula sabe disso também. Agora, um candidato que está no cargo, que é do crime organizado, né? é, um, um, um candidato que não tem pudores em, em usar... A, o orçamento para comprar deputados, que não tem pudores de fazer um programa de urgência eleitoral como o Auxílio Brasil aumentar para 600 reais em 34 milhões de pessoas, é, praticamente com uma operação casada com as fake news de WhatsApp, dizendo que ele é o responsável por... É, é, levar esse dinheiro para as pessoas e que não é a sociedade brasileira, que não é o Congresso, que não é nada disso. E que não é eleitoral também. Como é que você vai convencer essas pessoas de, do contrário? Não vai ser fácil, né? O combustível caiu, e hoje ele disse uma coisa muito perigosa. Disse uma coisa muito perigosa. Pela eficiência, né? Não, não é trivial. Ele disse assim, hoje, e a imprensa está dizendo que ele menosprezou a carta e ele menosprezou a carta mesmo, menosprezou de não for perguntar para ele o que achou da carta, ele menosprezou a carta, mas ele disse assim, hoje no Brasil aconteceu uma coisa muito importante, inédita, é... e o que foi Bolsonaro, o preço do diesel caiu 20%, olha, se você ponderar, é aquilo que eu estava dizendo no começo do nosso papo aqui, o povo que passa fome ou que está tá no vermelho, no cheque especial, ele não quer saber de democracia especificamente. Ele quer saber do dinheiro dele no banco, se ele vai ter dinheiro para pagar a conta e tudo mais. Então, para esse cara, qualquer publicitário né, no primeiro ano sabe disso. Para esse cara, o preço do diesel ter caído é muito mais relevante do que um ato todo pela democracia. De maneira geral, né? Nós, nós aqui estamos aqui, somos democratas, somos progressistas, a gente sabe da importância simbólica de um, de um, de um movimento pela democracia, o Estado democrático, tudo que está acontecendo no país, mas é porque a gente, né, a gente consome muita política. Quem está aqui, eu consumo de dia, de tarde, de noite, né, passo o dia tra trabalhando com isso. É, e vocês estão aqui também consomem. Né, política, debate, né? Está todo mundo ávido por um país melhor e tudo mais, de verdade. É, agora tem uma grande massa que não está nesse, nesse lugar. E o Lula sempre soube dialogar muito bem com essa grande massa brasileira e está sabendo nesse momento porque está liderando as eleições. Agora, hoje nós tivemos a prévia da Quest no estado de São Paulo e um, uma, uma distância já muito pequena entre Lula e Bolsonaro, eu, eu, eu ia dizer o seguinte, para completar, né? Não querendo assustar ninguém. É, muito se falou de resolver a eleição logo no primeiro turno. Né? Vamos resolver logo no primeiro turno. E tá, eu acho que o Lula. Eu acho que ele vai mudar o discurso. Eu conheço. Né? A partir de amanhã, pode esperar que ele já não vai falar mais em querer ganhar no primeiro turno porque isso, é, isso, isso é, um, é uma espécie de soberba, é perigoso, certo? É, eu, eu tenho comigo que ele vai passar a dizer simplesmente, não, vamos fazer o debate, né? vamos travar essa, esse combate é, e não vamos ficar falando em primeiro e segundo turno, esquece turno. Não tem turno mas Para com turno. Tem que ganhar a eleição. Por quê? Pode ser que quem precise do segundo turno não seja mais o Bolsonaro. Veja, não quero assustar vocês. E já assustando, né? Mas eu conheço como essas, essas é, entranhas eleitorais no Brasil funcionam. Pelos movimentos que eu estou observando, é, a gente vai ter um, um, um acirramento dramático. Desse processo, agora qual é a boa notícia disso? Qual é a boa notícia disso? Nós temos o segundo turno, tá certo? Vamos ter o segundo turno. Que o segundo turno seja melhor para nós progressistas do que para eles fascistas, tá certo? Eu acho que é mais ou menos por aí. Bom, música, cadê a minha música? Oh, aqui para vocês, Vou botar um pouco. do meu negócio aqui, ó. Né? Vocês gostam de suco de melancia? Fala pra mim se vocês gostam de suco de melancia
1: <risos>
0: mas, mas o que está que acontecendo aqui nessa live? Só porque eu perguntei se eles gostam de suco de melancia? O que, que é isso que está acontecendo aqui? Ó, oh, seguinte, vamos colocar pra mim Pra ver se eu volto ao normal tá? Pra ver se o aplicativo aqui para de colocar essas coisas estranhas aqui Nome de peixe, tá? Para mim, pra... eu tô meio nervoso, eu prefiro... prefiro... <risos> gente, o que que tá acontecendo aqui? Socorro! Socorro! Meu Deus do céu! Gente, é meu brinquedinho novo, desculpa, tá? Eu tô, eu não aguento, né? Meu brinquedinho novo aqui, agora eu vou colocar uma claque aqui, porque sabe como é que é, né? A gente precisa um pouco de alegria. Ó, e agora é o seguinte... Posso brincar com vocês um pouquinho? Vocês estão bem? Estão curtindo? Querem vinheta? Então, em vez de vinheta, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Eu vi isso aqui hoje é, no YouTube. Alô, Léo, você está aí, Léo? Olha que coisa mais fofa, gente. Que... Olha só isso aqui. Oh, <risos> meu Deus! Leonardo Atuxa. Olha lá a cara dele. Que bonitinho! O cachorrinho ali, olha só, vida de youtuber, tá lá, ele tá no celular, de novo, de novo, de novo, gente, isso aqui é bom demais, eu vou ficar vendo isso o tempo todo, olha só, ô Léo, bom dia Léo, olha que beleza, adorei, adorei, eu conheço esse cachorrinho é. dele aqui, é muito gente boa esse cachorro tá aqui, já, já, já fiz o mico aí que eu tinha prometido pra você, Leonardo. Todo dia agora vai ter uma brincadeira, hein? Tá bom? Você vai ficar louco comigo. Ô, gente! É, aqui. Olha que interessante. Carta pela Democracia tem adesão de quase 2 mil militares e mais de 8 mil policiais. Hã? Tá bom pra vocês? É segundo levantamento feito pelos articuladores do documento, é, 8.281 policiais e 1.894 militares aderiram ao manifesto. Veja, o mundo não está perdido. O mundo não está perdido, né? tá perdido. A gente tem gente muito consciente nessas duas instituições, Polícia Militar e Exército. Né? Olha só é, o perfil dos assinantes, né, dos, do, da, dos signatários da Carta pela Democracia, é, 129.965 professores, 20.418 empresários, que se autodenomina empresário e tudo mais, né, 851 pastores, é, 467 padres e 207 empregados domésticos, né, aqui a carta pela democracia é, na heterogeneidade da nossa do nosso mundo do trabalho tem uma notícia interessante hoje sobre esse mundo do trabalho porque o Partido dos Trabalhadores se, se reuniu hoje com lideranças sindicais dos aplicativos e tem gente muito competente eu tive o, a, o prazer de entrevistar aqui lideranças sindicais enfim é, lideranças, do, 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 do não, não, pode, não se pode nem falar sindical ainda, mas é, é, do, 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 trabalhadores por aplicativo que vão se organizar. É a próxima fronteira agora da organização do trabalho, da regulamentação. Eu creio que vamos, vamos trabalhar muito forte, é, mas um próximo governo democrático, popular, soberano no Brasil pode fazer uma revolução na compreensão é, da nova estrutura do trabalho, gente competente para fazer isso, tem. Olha, hoje eu estava vendo algumas notícias sobre a Europa, noticiário da Europa, gente. É, vocês viram aquela notícia de que a, o, o, o Guterres, né, que é o, o diretor, diretor-geral da ONU, né, ele é português, né? É, ele fazendo um discurso totalmente atrapalhado. É, sobre a, o risco da maior usina nuclear na Europa sofrer um ataque e um, termos aí um desastre, uma catástrofe nuclear tão grande quanto ou maior que Chernobyl. Tá? E eu estou dizendo isso pelo seguinte, as lideranças... Né, europeias, quem que tá na Europa me assistindo aí? Tem muito brasileiro tal que, que conecta aqui na live do na Europa, agora também deve ser 5 da manhã então talvez não tenha mas de qualquer maneira, se você estiver assistindo aí na Europa e tal, dos Estados Unidos deve ter né? cadê a Cassandra Capranica que assiste lá dos Estados Unidos? Cadê aquele meu amigo de Nova Zelândia também que vinha aqui sempre, agora não vem mais o que aconteceu? É... O, o, o dado é que chefes de Estado europeu são muito incompetentes eles estão na pior safra, eu ouvi isso de, de cara a cara com Boa Ventura Sousa Santos, que é um dos maiores intelectuais do mundo, né? Português. E nunca se viu tanta, tanta aí, no Cairo. Priscila Sanches está no Egito lá, né, Pri? Ó, oh, beijo, Priscila, saudade, querida. É, o, o no Egito é tarde, hein? Que horas são aí no Egito, ô Priscila? Fala pra gente aqui qualidade muito, muito macabra dos líderes europeus, vão acabar colocando em risco mais essa dimensão na Europa, já colocaram em risco o fornecimento de energia da Rússia por embarcarem num conflito absolutamente produzido pelos Estados Unidos, né? É um desastre total. Cinco da manhã no Egito, né? Tá na hora de acordar. <risos> hein, Priscila? É... Entenda? E assim... Chocado, né? Nós temos gente competente aqui no Brasil. Você imagina, bota o Macron do lado do Haddad, né? Coloca o... o... Como é que é o nome do, do, do novo primeiro-ministro alemão? Como é que é o nome dele? Esqueci. É, bota esse primeiro-ministro alemão... Lado a lado com o Olívio Dutra, com Dilma, sabe? Do ponto de vista da, 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 própria, da própria concepção de, de governança, de direitos humanos, seja lá o que for, de engenharia econômica, sabe? Eles são muito fracos. O Brasil tem as, os melhores quadros. Schultz, obrigado, gente. Luiz Cavalheiro. Os melhores quadros para desenhar um programa novo de combate à desigualdade, à fome, de crescimento da economia, de é, é, democratização da internet, da enfim da energia elétrica nós precisamos ainda universalização sistema sanitário, né, esgotamento sanitário. É, o Brasil pode ser o celeiro das novas ideias, né? Sempre foi nos governos democráticos nós éramos. É, teremos de voltar a ser o celeiro das novas ideias, e sobretudo no mundo do trabalho, é, que tem esse novo desafio de ver como é que vai ser a questão dos aplicativos deixa eu atender um pouco vocês aqui no bate-papo vamos lá pro bate-papo Gisele Lagos tá dizendo aqui, conte seu canal não está dando para ir pro chat olha, eu tô com meu canal aberto aqui, o chat tá, tá lá funcionando querida, normal não tem super chat, né, que eu ainda não monetizei, mas o chat tá legal, tá lá Tá bom? Aqui o Robson o Robson sobreira. Democracia só existirá com soberania, recursos naturais. Obrigado, Jono. Tá aqui sempre com esse, com esse é, ícone amarelinho aqui. Sempre eu vejo você, viu, Jono? O Chomsky ficou na casa do Haddad. Pois é. Nós temos, nós temos os quadros, os melhores quadros do mundo. Olha só, a Cassandra Capranica tá aqui, 15 para as 8 da noite aqui em Fomicalha. Que nome é bonito. Fomicalha. Quase que eu li uma coisa diferente aqui. Mas, ô Cassandra, beijo pra você, viu, querida? Muito bom estar aqui. Onde vocês estão no mundo todo? Quem tá no fuso horário diferente do Brasil aqui pra falar, pra gente matar a curiosidade? Douglas Silva, 1945, em Sacramento, Califórnia. Aê! California Dream. Vamos lá. Aqui o Luiz Cavaleiro me lembrando o nome do primeiro-ministro alemão. Deixa eu ver se tem mais superchat aqui. Obrigado, Augusto Flores, Lu Alves, Gesiel Antônio Silva, Fábio Sobrinho. Cadê minha bolsonarista de estimação? Não apareceu aqui hoje? Célia Silva, Marcelo Pimentel, Glória Costa. É, vamos lá, tem mais live aqui para vocês. E o tempo passou tão rápido hoje. Deixa eu ver se tem mais vídeo. Eu queria mostrar alguns outros vídeos para vocês aqui. Vamos ver um flashzinho do que foi. É... Esse, essa, essa movimentação é, da democrática vamos ver que fortaleza num vídeo enviado pra gente aqui do Marcelo Shoa, vamos ver Nós estamos aqui no Pilotis da PUC com o doutor Álvaro Quintão representando a Seccional Rio de Janeiro da OAB doutor Álvaro, como foi o ato hoje no Pilotis da PUC como o, o senhor
1: encara, en,
0: encara esse ato e qual a força política que ele passa a ter o ato foi fantástico, mostrou, demonstrou a insatisfação da sociedade com todos os ataques à democracia. Mais uma vez, os alunos da PUC, a comunidade, os docentes, os advogados, os juízes, a comunidade democrática estava aqui presente e, mais uma vez, demonstrou que não podemos brincar e não podemos deixar que a democracia morra no nosso país. Parabéns a todos os organizadores. Hoje é um dia simbólico. É o fim do ataque à nossa democracia. O senhor acha que isso resultará em quê? Resultará em eleições limpas, eleições democráticas, onde o povo escolherá os seus representantes e não terá espaço para que nenhum aventureiro tente matar essa tão jovem democracia. Ok, muito obrigado. Eu, eu adoro o Marcelo Auler, eu sou apaixonado pelo Marcelo Auler. E você vê a, a, a objetividade, né? como ele é direto. E você acha que isso vai resultar em quê? Que <risos> Ô, oh Marcelinho! O Marcelo Auler é demais. Vocês viram que eu errei, falei Marcelo Shoa, mas é o Marcelo Auler que estava nesse clipe aqui. Olha, tem outros clipes que eu queria mostrar para vocês, mas, mas o programa está acabando e não vai dar tempo. Deixa eu ver se esse aqui é do Shoa, que eu quero mostrar Fortaleza. Fortaleza, Não, não é também, você vê que eu estou errando tudo hoje, né? Porque é muita coisa aqui para que eu coloquei... É, olha só, tem, tem mais uma outra leva de vídeos que eu estou mudando agora aqui de, de, de ambiente no meu aplicativo. Deixa eu ver se eu... Olha, esse aqui é lindo, gente. Vamos ver a Luísa Erundina, que estava lá é, no, no evento. Olha que, que gracinha, Luísa Olha,
1: é um momento de muita alegria, de muita esperança de que o povo engrosse esse movimento, vá para as ruas, porque o único capaz de mudar a realidade e de virar o jogo e de reconquistar os direitos perdidos é o povo acreditando na sua força e decidido a lutar pelos seus direitos. Isso é que nos anima, isso nos dá garra e vontade de transformar, não só o Brasil, mas o mundo, começando pelo Brasil. Um beijo no coração. Tchau.
0: Olha a, a força da Irundina, gente. Quantos anos a Irundina? está com 90 anos já. Ela está fantástica. Fantástica a Irundina aqui. Deixa eu trazer mais notícias aqui para vocês. Hoje vai ficar sem vinheta, porque é, temos muito conteúdo aqui extra do, 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 da própria resenha da live. É, deixa eu ver aqui as notícias que eu separei para vocês. Bom, 200 veículos internacionais foram cobrir o, o aqui... 200 veículos não internacionais, né? Mas muitos veículos internacionais foram cobrir o ato pró democracia, dentre eles os mais importantes veículos do mundo: BBC, Reuters, Financial Times, The New York Times. Enfim, é, é, o ato foi. Tava todo mundo de olho, porque as eleições do Brasil são são um, um gargalo, digamos assim, é, da estabilidade global, né? Porque se o Bolsonaro não perde, né? O mundo perde demais, né? E a América Latina fica numa situação muito difícil. Eu acho que o Lula, olha, pensando aqui com vocês, pensando alto, inclusive, me comunicando aqui com a galera que assessora e que tá perto do Lula. Ó, mercadante, você precisa assistir a live, mercadante. Você vem aqui comigo. Já me prometeu entrevistas 500 vezes, deu, deu um vinho para vocês, você não vai dar entrevista para mim? Ei, mercadante, é, tô aqui chamando mesmo, viu? Vamos, vamos conversar, vamos conversar, é, porque você tem que fazer as, as atualizações é, do, do, do discurso, né? Você tem que fazer as tem que calibrar o discurso e eu acho que a gente precisa falar mais de América Latina. 87 anos a irunda, né? Obrigado, gente. É, precisa falar mais de América Latina, da necessidade que a América Latina tem, é, de que o Lula seja eleito no Brasil, né? Isso é muito importante, os povos latino-americanos estão de olho, estão ali muito muito atentos para o que vai acontecer no Brasil, porque pode botar tudo a perder. É, a vitória do Petro, por exemplo, na Colômbia, né? a, a Dilma Rousseff se encontrou com a Francia Marx, coisa linda, né? Duas grandes mulheres se encontrando, a gente tem uma articulação, inclusive também com juristas, profissionais de direito, do Prerrogativas, de outras entidades, circulando na América Latina, indo para a posse do Gustavo Petro, é, com grande, grande trânsito entre os intelectuais e políticos que estão nesse momento é, 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 de volta à governança latino-americana. O, o Gabriel Boric é um que precisa muito da da ajuda do Brasil, da experiência do Lula. A Argentina começa a caminhar também para um processo perigoso, né, com muita instabilidade econômica. O Alberto Fernandes está no momento complicado na Argentina. É, a América Latina precisa do Lula. E o mundo todo precisa. Então, eu acho é, que o Lula é muito apaixonado pelo Brasil e ele gosta de pensar muito o Brasil, se bem que na Fiesp ele falou da China, falou de tudo, falou de geopolítica, ele é craque nessa área também. Mas é importante pensar junto e, 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 e diretamente, né, ter um link direto com os governantes aqui da América Latina e aqueles da Europa que se interessarem por um mundo menos hostil que tenha o Lula, ele tá caminhando para ser é, a maior liderança do mundo. Isso vai ser tão bom para o Brasil, gente. O Brasil vai voltar a ser o foco é, de todo debate sobre direitos humanos, combate à fome, né? Porque o mundo está rarefeito, né? Você não tem lideranças assim com todo respeito e humildade. Você tem gente competente na FAO, tem gente competente na OMS, sem dúvida nenhuma, na China. Agora, o Lula representa uma outra coisa, ele tem um outro peso diante de tudo isso. Então, é, vai, ser, vai ser espetacular para o Brasil. Agora, nós temos de merecer isso, né? nós temos de merecer, temos de lutar como, contra uma imprensa tecnicamente precarizadíssima, que não consegue, é uma imprensa que não consegue combateu o Bolsonaro. Não consegue fazer um jornalismo legitimamente crítico ao Bolsonaro. Eles ajudam o Bolsonaro é, dizendo que, é, com, com, com a abordagem que eles dão à queda do preço dos combustíveis, eles não contextualizam isso. E isso chega na, na população mais pobre, que não tem nem dinheiro para comprar o jornal, nem tempo para ler o jornal na internet, entendeu? É, chega como se fosse uma benesse da presidência da República especial para todo é, pobre brasileiro. E a gente tem, pode ter muita confusão nessa área. O, o, o diferencial que nós temos e aquela, aquele item de confiança que nós temos é a capacidade do Lula de administrar esses cenários tão adversos. Né? É mais um desafio. É a eleição mais difícil do, de Lula na história. Eleição mais difícil que ele tem pela frente, pelas características da guerra comunicacional que está em jogo e, e da ainda da perplexidade da população brasileira, é A despeito do, do movimento belíssimo, do ato democrático, dos movimentos sociais estarem muito fortes. Né? Por isso que eu digo, eu acho que nós vamos caminhar para um segundo turno, e nós temos que preparar para ele. Né? Eu acho que a gente não pode ficar aí. É, o cara está, ele tá no poder, ele é... Aliás, você sabe que eu queria destacar aqui para terminar finalmente, então, o, o Brasil 247 é, sofreu esse, digamos, é, essa censura do YouTube, né? É, eu acho, eu, eu não estou muito preocupado, eu acho que daqui a pouco isso vai se resolver, né? É, o YouTube vai ter de rever sua posição, a gente já tem aí uma pleia de, de entidades, né Dilma Rousseff, Lula, todo mundo apoiando e, e, se, e se solidarizando ao 247, é, porque é uma, é uma loucura, é uma injustiça, mas é, acima de tudo é um problema técnico. né Eles têm de descobrir uma forma de combater o discurso de ódio é que não penalize quem combate o discurso de ódio. Então, eu queria até brincar aqui com vocês, né? Olha só, gente, o Bolsonaro... Alô, YouTube! O Bolsonaro não é genocida, viu? Tá? Bolsonaro não é genocida. Ele é uma pessoa carinhosa, né humanista, vegano, né? Bolsonaro não é genocida. Os 700 mil cadáveres, né, que estão embaixo da terra hoje no Brasil, é de responsabilidade de Deus, né, foi Deus que matou, tá bom? Então ele não é, atenção, me escutem, Bolsonaro não é genocida, alô, Facebook o do Mark Zuckerberg, seu animal, né, ele não é genocida, vamos ter isso em mente, tá, é, e vamos fazer o nosso trabalho aqui para a gente ser feliz, né? Também com um pouco de senso de humor. Povo, povo, beijo para vocês. Amanhã estamos junto de novo. Amanhã eu vou preparar, vou organizar mais bonitinho aqui para vocês os vídeos. Tem coisa muito engraçada aqui para mostrar para vocês, muito bacana. E hoje vamos lá. Já passamos do dia nós já estamos no dia 12 né, de, de agosto. Mas que fantástico a gente teve um momento sensacional, histórico da, 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 do, desse momento de intensidade no Brasil, vamos tirar proveito disso
1: e amanhã estamos de volta aqui vamos lá, valeu ei, hey, eita boy! não grita Cudi, não grita